0: Je prends Pessar, la Pâque juive, qui est la fête de la libération du peuple juif comme point de départ de notre réflexion sur la liberté. Dans cette Agada à soi des femmes, nous entendrons les récits de celles qui vivent leur féminisme, leur lutte, leur choix, leur liberté, leur judaïsme de façon particulière. Souvenez-vous, lors de l'épisode introductif, je partageais avec vous mon cheminement jusqu'à la question fondatrice de ce podcast, les femmes sont-elles juives À partir de maintenant, Je vais recevoir une pluralité de femmes. Chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Lorraine Malka. Lorraine est une journaliste, autrice, féministe, brillante et une amie de longue date. Elle travaille en ce moment sur l'écriture d'un livre qui a pour sujet la nourriture. C'est une vaste question. Qui prépare Qui mange Et quoi La répartition des tâches est souvent très genrée et la cuisine du quotidien portée par les femmes. À Pessar, la nourriture est une servitude à double titre, dans la préparation et le service, mais aussi dans ce que les aliments du céder symbolisent. Lorraine m'a raconté ses souvenirs de Pessar, son impression que le récit traditionnel est une partition jouée d'avance et les aliments qui apparaissent comme par magie sur la table. Et avant de commencer je vous partage une citation de Judith Plaskow dans Standing Again at Sinai, selon ma traduction. Comme le fils méchant de Pessar, je m'en remettais aux hommes en ce qui concerne le judaïsme, reniant mon propre pouvoir de femme juive pouvant aider à donner forme au devenir du judaïsme. Allongez-vous, accoudez-vous, bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle se considérer elle-même comme si elle était sortie nous entretenir de la sortie des jeunes. dans ton sang. Nous sommes les femmes qui posons des questions. Bonjour Lorraine, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode de notre Agada Récit de femmes. Merci. Lorraine, on a très envie de savoir qui tu es et quelles sont tes identités multiples.
1: Je m'appelle Lorraine, je suis journaliste et autrice. Je suis indépendante, je travaille pour plusieurs médias différents, notamment le magazine Cosette qui est un magazine féministe. Euh, et j'ai un podcast que j'ai créé pour l'école de mots euh, autour de l'écriture, en fait, où j'interroge des écrivains et des écrivaines sur euh, comment ils écrivent. Je suis née dans une famille euh, juive euh, mi, euh, mi-marocaine, mi-russe, euh, marocaine du côté de mon père et euh, plutôt de l'est du côté de ma mère. J'ai l'impression que le, le côté... Euh, euh, Ashkenaz, séfarade », ça s'est surtout euh, cristallisé autour de la nourriture, en fait, mais c'est souvent le cas, je crois. Euh, la, le, le côté sépharade c'est plus du côté de mon père, et comme c'est mon père qui a surtout euh, installé les traditions euh, dans la famille, euh, le, le, mon judaïsme vient plutôt de, des traditions séfarades, et donc la bouffe aussi. <rire> euh,
0: et... Parce que ta mère a, a préparé des repas qui convenaient à ton père, elle a appris euh, des, des traditions séfarades culinaires du coup
1: Ma mère a appris à cuisiner comme, mon père, comme la mère de mon père. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment qu'au moment où elle lui faisait les, les recettes euh, ashkénazes, mais elle n'a pas tellement hérité. Comme beaucoup de familles ashkénazes, elle avait un judaïsme qui était très, euh, très rentré, très refoulé. Euh. Euh, comme c'est souvent le cas dans les familles ashkénazes. Euh, pourtant, on n'a pas non plus une histoire... Enfin, on n'a pas été euh, décimé par, par la Shoah comme, comme d'autres. Mais, euh, mais en fait, voilà, il y a quand même une... Euh, j'ai l'impression que c'est assez fréquent que le tabou soit plus fréquent du côté des ashkénazes, et c'est le cas dans ma famille. Donc, euh, le, le, mon grand-père maternel était très sioniste, mais euh, très, euh, très peu pratiquant. Alors que du côté de mon père, mon grand-père paternel était euh, rabbin, euh, était grand-rabbin de Petar Tikva, qui est euh, okay. une ville en Israël, et, euh, et il était rabbin aussi au Maroc. Euh, donc ils ont vraiment grandi, ils étaient sept euh, frères et sœurs, ils ont, beaucoup, ils ont vraiment grandi dans les traditions juives et dans, le, dans la pratique du judaïsme. Okay. Et, euh, et moi de mon côté donc ma mère je sais qu'elle a à un moment essayé d'installer quelques traditions culinaires ashkénazes mais c'est pas du tout passé du côté de mon père qui, qui a trouvé ça dégueulasse alors que moi j'aimais bien enfin j'ai goûté quelques trucs enfin moi j'aime bien, les... <rire> j'aime bien les traditions des deux côtés mais, euh, mais mon père a assez rapidement voulu qu'elle, qu'elle apprenne à cuisiner comme, comme, comme sa, sa mère, mère quoi. <rire> <C'est que> voilà <rire>
0: Ok, et, et du coup, euh, j'ajoute dans tes que tu es une femme, du coup, mmh. ça a, a une importance, euh, tu le sens aujourd'hui
1: c'est, c'est très très important pour moi, surtout, enfin ça a toujours été très important pour moi, ça a toujours été un lieu de questionnement, ma, mon, le, le rapport à, mon, à ma féminité, euh, à mon être femme, et, euh, et en particulier par rapport au judaïsme. Mmh. et et en fait ça prend des des dimensions euh, qui s'approfondissent au fil du temps euh, c'est difficile de dire ça sans rentrer dans les détails concrets alors je ne sais pas jusqu'où je vais mais mais en tout cas euh, moi je n'ai jamais été euh, pratiquante euh, dans le judaïsme par contre j'ai toujours été très sensible au texte et à la philosophie juive et très curieuse de ça Or, euh, dans la famille de mon père, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, pour euh, dire les choses un peu rapidement, j'ai l'impression que les femmes sont plus souvent appelées à à être celles qui sont les les gardiennes euh, des traditions, puisque ce sont elles qui préparent la nourriture, les, les... Euh, qui prépare les fêtes euh, vraiment enfin, ce, qu'on a, ce qu'on appelle les traditions, c'est-à-dire euh, les rituels de l'année, de la journée euh, par contre l'étude des textes c'est plus souvent réservé aux hommes dans ma famille et dans le judaïsme en général et voilà, et moi j'étais plutôt l'inverse, je m'intéressais à là où il fallait pas fouiner c'est-à-dire euh, les textes et euh... Et, et j'ai vite compris que ça n'était pas forcément le bienvenu. Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un rapport au fait d'être femme euh, euh, un peu euh, intriguée. Et, euh, et plus plus j'avance, plus, plus ça m'intéresse et, le, et ton podcast me m'a fait aussi réaliser des choses. Enfin, je pense que voilà, ça se passe par étapes, par vagues. Il y a a plein de moments comme ça de ma vie où j'ai des des nœuds de questions autour de mon rapport au fait d'être femme. Et et j'ai un projet de livre sur lequel je travaille depuis, euh, depuis assez longtemps, qui me prend beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur, autour de la nourriture. Euh, du rapport des femmes à la nourriture en fait. C'est une enquête euh, sur notre époque et sur les, le rapport que les femmes entretiennent avec la nourriture aujourd'hui. Et euh, donc notre époque et l'histoire, comment ce rapport à la nourriture, entre les femmes et la nourriture, s'est construit au fil des siècles, je vois vraiment très large. Et, euh, et en fait c'est un projet qui part de moi dans le sens où euh, j'ai moi-même un rapport à la nourriture assez conflictuel. Euh, or, comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi dans une famille où le rapport à la nourriture est central et, euh, et voilà et se joue beaucoup autour de, de, des femmes, des femmes qui préparent, des femmes qui entretiennent l'appétit des hommes et euh, se privent de manger. Donc, c'est en observant tout ça dans ma propre famille, euh, à la fois la convivialité autour de la nourriture parce qu'il euh, y a un rapport à la nourriture dans ma famille et dans les familles juives et méditerranéennes en général qui est euh, archi joyeux enfin c'est vraiment un lieu de, euh, de, plaisir, de, plaisir. de plaisir c'est un Partager. prétexte oui. de joie de convivialité, de partage c'est même le prétexte de, de symbole dont, dont on va parler là puisque c'est euh, enfin, le prétexte à raconter des histoires aussi enfin, c'est, ça représente euh, énormément de choses c'est aussi une une mémoire, enfin c'est, euh, ça, ça porte vraiment des traces très très fortes, émotionnelles, euh, euh, liées à l'histoire de chaque famille, euh, etc. Et en même temps, moi j'ai l'impression que c'est aussi euh, un lieu de conflit mais qui est très secret en fait. Et euh, dans ma famille c'est le cas parce que les... moi je sais que les femmes se privent de manger, c'est un sujet de blague récurrente entre nous. Euh, entre nous les femmes, entre euh, ma mère et moi, mes tantes et moi, euh, on rigole là-dessus en, en, en disant à quel point on fait attention et comment on fait, quels sont nos subterfuges pour ne pas manger, mais je me rends compte qu'en fait c'est quand même aussi un sujet de souffrance, euh, mais très, très secrète, dont on n'ose pas parler, donc euh, j'ai eu envie d'écrire un livre là-dessus.
0: Hyper intéressant, j'aime beaucoup la, la notion de secret aussi qui se transmet entre femmes et et évidemment, euh, quelque chose dont, dont les hommes n'ont, je crois, pas forcément conscience ou pas conscience du tout. Mm. Euh, et pour cause, hein, parce que c'est quelque chose qu'on partage entre nous euh, dans les cuisines, euh, mm. voilà. Et, euh, et ça se transmet, donc euh, quand on parle de Pessard c'est quand même assez intéressant, quoi,
1: ouais. la transmission. Et avant d'en venir à Pessar, moi, il y a un, un exemple. Je, je, j'ai écrit ce passage et puis finalement, je ne suis pas sûre de... L'utiliser pour le livre, parce que ça arrive souvent, les... on a tout un chutier quand on écrit oui, le livre. C'est... Et je pense que je n'utiliserai pas ce passage, mais j'ai envie d'en parler ici, parce que c'est un truc que je trouve amusant, que j'ai réalisé en écrivant le livre. Et ça ne parle pas de Pessard, ça parle d'une autre fête. Et je ne je, je sais pas si c'est le cas dans d'autres familles, je pense que oui. Moi, je sais que tous les ans, dans ma famille, il y a toujours un moment... donc on, on... Ah... Prochachana, il y a un moment où on trempe une pomme dans le miel pour se souhaiter une année aussi douce qu'une pomme trempée dans le miel. Exactement. Et euh, on adore tous et toutes cette tradition. C'est, c'est tellement joli et c'est tellement bon en plus. Enfin, oui. C'est, oui. L'image est magnifique. Le goût est incroyable. Moi, je sais que c'est le seul moment de l'année où je trempe la pomme dans le miel. Et d'ailleurs, je réserve vraiment ce... Ce rituel-là, à ce moment-là, j'y crois très fort au fait que vraiment ça va m- m'apporter du bonheur parce que... <rire> je ça ne peut pas être autrement. Ça peut ouais, pas être autrement c'est tellement délicieux. <rire> et il euh, et y a un truc qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on ramène les plats avec ma mère et mes tantes et mes cousines. Et au passage,
0: on, <rire> on, on termine mange.
1: toute la coupelle de, pa- de morceaux de pommes et on, <rire> et, on <rire> et on sauce avec le miel qui reste en disant mais non, mais c'est pour que l'année soit plus douce. <rire> Comme ça, elle sera encore plus douce. Mais on fait ça dans le secret de la cuisine. Encore une fois, en blaguant sur quand même la petite culpabilité qu'il y a et en fait c'est en écrivant mon livre que je me suis rendu compte qu'il y avait cet humour en fait euh, qui est hyper fréquent chez les femmes parce qu'on est là en train de chercher tout ensemble des subterfuges parce qu'il est évident qu'il est malvenu d'aller jouer les gloutons à table et de, et de manger le symbole et de terminer la l'assiette de symbole <rire> alors qu'en cuisine on le fait mais on le fait entre femmes euh, et on est, quand, au moment où on est prise en flagrant délit on dit non non mais c'est pour que l'année soit plus douce.
0: Comment ça se passait, en fait, le céder de Pessar quand tu étais enfant
1: euh, J'ai un souvenir, je, je vais forcément être dans la réécriture du souvenir. Euh, j'ai un souvenir, euh, j'adorais cette fête déjà. Moi, j'adorais les fêtes euh, juives, j'adorais, euh, comme je le disais, j'adorais le, le, les symboles autour de la nourriture, j'adorais ce grand plateau avec avec des nourritures symboliques ces, ces aliments qui symbolisent et qui sont des prétextes à raconter une histoire je, je continue d'avoir envie de, de ça m'inspire sans arrêt en fait, je continue d'avoir envie de me servir de cette mécanique là pour écrire, je trouve que le, le, l'idée d'avoir des, un plateau composé de plusieurs aliments les herbes amères qui rappellent notre amertume vis-à-vis de de l'esclavage, les euh, euh, enfin voilà, je trouve que le simple fait d'appeler un récit, euh, c'est ce qu'on ne cesse d'apprendre toute sa vie, c'est que euh, par le corps, on, on, on peut, euh, enfin, le, le, la pensée peut passer par le corps, euh, aussi à travers des récits, des histoires, des épisodes bibliques, enfin c'est, euh, moi je trouve que c'est, c'est quelque chose qui à mon sens est euh, interprétable à l'infini, réinterprétable à l'infini Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc ça c'est un souvenir euh, extraordinaire parce que je crois qu'il n'y a pas une année où je ne me suis pas émerveillée de ça. Euh, j'ai aussi un souvenir très ému en fait de repenser à mon père pour qui je pour qui j'avais et pour qui j'ai toujours une admiration folle et qui menait ça de main de maître avec un humour incroyable. Tout le monde se moquait un peu de lui parce qu'il allait très, très vite. Comme dans beaucoup de familles, on n'avait on pas forcément la patience de... de rentrer dans les détails de la Haggadah. Donc, il faisait ça à toute vitesse. Il s'attardait parfois. De toute façon, il était obligé de s'attarder sur certains passages parce qu'on posait des questions.
0: Ce qui est le, l'enjeu, qui de, est l'enjeu. De Bessa, bien Et sûr. moi, je sais
1: que j'aimais bien aussi... Euh, chaque nouvelle année, j'avais quand même des nouvelles questions. Enfin, ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais qu'il euh, y avait vraiment quelque chose qui me plaisait là-dedans. J'aimais aussi voilà, la façon dont... Euh, l'humour et, le, et la prestance, en fait, euh, avec, la, avec lesquelles mon, mon père euh, racontait ça. Je pense que j'étais vraiment une, une fille euh, admirative de son papa euh, qui, qui le regardait faire ça avec beaucoup de plaisir. C'était comme j'étais un peu au spectacle. Donc, il y avait ça. Je me souviens aussi très, très bien de, euh, enfin, de la passion que j'avais pour ce fameux... Euh, Cette matza qu'on coupe en deux et qu'on cache sous la tasse. La la ficomane, qui euh,
0: qui est censée euh, représenter à la fois euh, le sacrifice de l'agneau pascal. Et aussi, euh, effectivement, il y a tout un jeu parce que euh, la Hagada et le Seder sont faits de jeux mmh. euh, pour tenir en éveil les enfants. Ouais. Et on doit, on se doit de terminer euh, le repas du Seder euh, par ce morceau de pain azime. Euh, dont on a caché la moitié et que les enfants euh, se plaisent pendant tout le repas à aller chercher en secret, euh, de ça. manière ensuite à, à la donner aux parents en tout dernier lieu, parce qu'on ne peut pas finir le repas sans la ficomane. C'est Donc, ça. Petit, moi, oui, on ne peut, tout peut pas jeu. terminer
1: si on n'a pas trouvé la ficomane. Et oui, il faut la manger. C'est ouais. ce qui tient lieu de dessert, en fait. Et c'est génial. Enfin, ça marche hyper bien. Moi, ça marche je... hyper bien. Moi, je, je voulais le trouver. Ça, oui, c'est sûr. vraiment c'est, euh, c'est aussi excitant tant que la, la danse sous l'oreiller, la petite souris, qui... c'est Clairement. toutes ces traditions pour enfants qui vraiment marchent hyper bien parce que ça nous tient en éveil, ça nous, ça nous questionne et euh, et puis un peu plus tard, je me rappelle que j'avais lu cette euh, qui avait cette idée très récurrente dans le judaïsme de euh, la partie manquante euh, et donc bah l'idée qui est qui est très présente dans l'alphabet hébraïque ou le les euh, les consonnes... Euh... Fonctionnent,
0: peuvent fonctionner sans voyelles. Voilà, c'est ça. Ouais, les ouais. voyelles
1: manquent et donc on ne peut... Euh, enfin, il y a toujours l'idée qu'il y a une partie manquante et que euh, je me rappelle que j'avais, j'avais aimé cette, euh, cette idée de... En fait, euh, oui, on était des enfants et on jouait euh, et, euh, et les parents nous, nous, nous tenaient en éveil avec cette idée de la matzote euh, découpée. Mais c'était plus profond que ça. Il y avait aussi... Euh, Ce qui nous tenait en éveil, c'était peut-être aussi le fait qu'il y ait une partie manquante, quelque chose à chercher, une signification à chercher et qui est très très présente dans le judaïsme parce que l'idée est... Je reviens au fait que tout ça est est toujours une question de... À chaque époque, on revoit les choses différemment, mais là, ton podcast me me fait réaliser que... euh, Quelque chose que je pense très souvent vis-à-vis des femmes qui est qu'on on, on est finalement dans une situation par rapport à la pensée euh, et par rapport à la philosophie et euh, aux questions existentielles quoi, de l'existence. On est dans une situation qui est encore plus assoiffée de, euh, de savoir, encore, comme si on était encore plus dans un manque d'identité et dans une nécessité de savoir. Et je trouve que là... Euh, voilà Il y, y a cette idée-là aussi, finalement la, la, la partie manquante qui doit être interprétée, euh, elle est, enfin, je trouve que pour les femmes elle a encore plus de sens, parce qu'on on, on sent bien qu'en tant que femme on, on est aussi un peu mise sur le côté, euh, et donc on, on doit chercher tout le temps le, la signification de ce, que, de ce que c'est être juif par exemple on ne s'éloigne pas de ce qu'est le, le, la pensée juive, puisque la Exactement. pensée juive, c'est justement de créer du sens par rapport à ce qu'on vit et mmh. de chercher. Je pense que l'une des... En tout cas, moi, on m'a toujours appris que ce qui était vraiment très beau dans la religion juive, c'était aussi le fait de, d'être tout le temps en train de se questionner sur ce qu'est être juif mmh. dans notre vie à nous et, euh, et interpréter ça en permanence, se demander qu'est-ce que c'est pour moi être juif. Mmh. Et je trouve qu'en tant que femme... Euh, la question se pose d'autant plus fort et d'autant plus vivement qu'on euh, on a dû se glisser dans des interprétations qui, qui avaient été écrites pour nous, alors qu'on euh, a une question à se poser qui est
0: propre à notre histoire, à nous aussi. Et qui passe par l'expérience. Euh, et je pense que c'est là-dessus aussi que c'est intéressant de, de questionner l'expérience de Pessard mmh. et le vécu de Pessard parce que euh, je, je crois que la création de sens passe par ce qu'on vit et ce qu'on a vécu. On a donc la recherche de, du bout de Matsa Exactement, (rire) c'est ça. Euh, Comment ça se passait la préparation de la fête chez toi Écoute-moi,
1: c'est très simple. C'est ma mère qui faisait tout, de A à Z. Et euh, c'était. J'ai honte de le dire, hein, parce que je me rends compte à quel point je ne l'aidais pas c'était de la magie, c'est-à-dire que euh, je, je partais à l'école euh, le matin, euh, le soir je rentrais, y il avait, y avait tout le rangement qui avait été fait, il euh, n'y avait plus une seule trace, tout avait été mis euh, dans des euh, écarté. sous-cellés, euh. écartés, et il euh, n'y avait plus de biscuits, y avait, tout avait été remplacé par du pain azim, et le, enfin, le, le repas c'était encore plus que ça, c'était vraiment le, le, la table, je, je ne la voyais même pas euh, faire les courses, préparer, euh. or je sais que c'était une, euh, c'était, c'était une galère à chaque fois pour elle parce qu'en plus là-dessus c'est aussi un vrai sujet, je ne sais pas si c'est le cas dans, dans toutes les familles. Mais il y avait cette idée aussi venue de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ma mère soit ashkénaze et qu'elle n'ait pas été élevée dans les traditions, euh, mais elle tenait à appliquer les choses de façon très rigoureuse euh, pour, pour la famille, pour les, pour les invités, pour mon père. Donc, elle était... Euh, bah, moi, j'ai le souvenir qu'elle se faisait un peu engueuler euh, par mon père ou alors pas engueuler, mais... Il était un peu euh, l'inspecteur des travaux finis à lui dire euh, si oui ou non elle pouvait. Parce qu'elle, je me, je me rappelle qu'elle se permettait quelques petites licences en disant euh, euh, Mais si la tête de veau, on peut la remplacer. Il y avait
0: une, une tête de veau, non Une tête d'agneau.
1: Une tête d'agneau. Sur le
0: plateau du, du CDR, il y a une tête d'agneau qui voilà. représente l'agneau Pascal, effectivement. Et ouais. la tête
1: d'agneau, elle disait Mais non, bien sûr qu'on peut la remplacer par je sais plus quoi. Et puis le. Euh, Les herbes amères, oui, on peut les remplacer par machin, tant que c'est amer. (rire) Elle se permettait des petites licences qu'elle lisait à droite, à gauche, ou alors dont elle discutait avec ses copines. Et mon père euh, levait un peu les yeux au ciel en disant, mais non, mais c'est pas comme ça. (rire) C'était pas ça qu'il fallait faire. Mais c'était pas grave, enfin, c'était pas des grandes disputes. Mais je me rappelle qu'il y avait ce côté un peu... euh inspecteur des travaux finis où lui, il, voilà, il rentrait il disait, euh, ça, ça, ne fallait pas le faire comme ça, etc. Mais c'était elle qui faisait absolument tout. Et moi, je ne participais pas du tout à, à ça. Et il était d'ailleurs assez... Enfin, euh, j'ai un grand frère euh, qui a 4 ans de plus que moi. Mon grand frère, mon grand frère et moi, on n'est pas du tout euh, pratiquants. Et... Euh, je sais que c'est un regret de la part de mon père, le fait qu'on ne soit pas pratiquant, mais quand j'y pense, à aucun moment on nous a vraiment intégrés à cette préparation, à aucun moment on nous a demandé ni à moi ni à mon frère de, d'aider ma mère à préparer, alors que ça aurait été une façon de nous intégrer un peu et de nous, de, de nous, de nous intéresser, d'autant que moi ça aurait pu m'intéresser, vu que j'adore, euh, comme je le disais, les, euh, le lien entre les aliments et les récits... Mais il euh, n'y avait pas ça, nous on nous distribuait la agada des enfants euh, avec des images en pâte à modeler euh, au moment du repas, super. Mais
0: euh, pas du tout de, prépa- de participation à la préparation. À la préparation. Et du coup, comment ça se passe aujourd'hui, euh, la fête de, de Bessar
1: Mes parents continuent à, à faire des CDR euh, tous les ans. Euh, et je continue à y aller, en fait j'ai pas vraiment le choix, <rire> c'est vraiment, pour mon père c'est extrêmement important que je sois là à ce moment-là, euh, et je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours, et je continuerai à chanter ma nishtana comme une enfant, c'est un moment où je redeviens enfant, où je suis obligée d'être là, que ça me fasse plaisir ou non, après ça me ça me, fait, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je trouve que c'est un peu, c'est un peu répétitif. Je, j'ai un petit ami qui, qui n'est pas juif que j'emmène avec toujours une petite appréhension de me demander est-ce qu'il se sentira bien dans cette tradition. Donc j'avoue que si je pouvais en louper quelques-uns de temps en temps, mais je, je dis ça et je n'ose jamais le faire. <rire> c'est, c'est un passage obligé. <musique> En fait, j'ai, j'ai un regard un peu différent aujourd'hui sur tout ça. Et c'est normal. Voilà, alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans, le, dans, dans l'épisode, le mais, mais j'ai un regard très différent sur tout ça et je me rends compte que euh, aujourd'hui quand, quand je dois répondre aux questions, euh, le fait que ce soit comme une leçon apprise... C'est quelque chose qui ne me, euh, me convient pas, en fait. Je voudrais, euh, moi, je voudrais poser d'autres questions qui ne sont pas oui. du tout prévues dans, oui. le, dans, dans la partition. Mm. Et, euh, et elles ne sont pas forcément les bienvenues, je pense.
0: <rire> oui, parce qu'il faut, la, il, il faut pouvoir accueillir ces questions mm. et, euh, et accepter d'être déstabilisé aussi euh, collectivement par euh, la nouveauté. En tout cas,
1: dans, dans ma famille, j'ai, j'ai jamais eu. Est-ce que c'est parce que je, n'ai que, euh, je ne sortais pas assez des, des, des codes de tout ce qui avait été déjà écrit euh, Est-ce que je n'ai pas osé peut-être Mais euh, je ne sentais pas vraiment de place pour euh, le fait de poser des questions euh, nouvelles, alors que assez rapidement, j'ai commencé à m'en poser. Par exemple, moi, je sais que j'ai rapidement été gênée par cette histoire des enfants, euh, l'enfant méchant. C'est un truc qui m'a... Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à être en âge de, de développer un regard critique, assez jeune, ça m'a dérangé cette histoire, euh, que l'un des enfants soit considéré comme méchant. Euh...
0: Il y a, quatre, euh, y, a, y a un passage dans la Agada euh, qui, qui concerne euh, les quatre enfants. Alors, on dit les quatre enfants, mais... Traditionnellement, on parle des quatre fils, en fait, ouais, ouais, euh, du, du fils euh, qui est sage, euh, de celui qui ne sait même pas poser de questions, mm. de celui qui est méchant euh, et de celui qui n'est euh, pas très intelligent.
1: Ouais. Voilà, voilà. Mm. et c'est un passage très important euh, de la Haggadah, sur lequel on insiste beaucoup en général. Et sur lequel, vraiment, il n'y a aucune remise en question. Enfin, moi, ça m'avait... D'un coup, en fait, je me rappelle que ça m'avait sauté aux yeux. Euh, mon père qui racontait toujours, du coup, le, les choses exactement de la même façon d'une année sur l'autre. Déjà, ça a commencé à m'énerver un peu, ce truc, où, où chaque année... De répétition, c'est, voilà. en fait. Où c'était ouais. raconté toujours de la même manière. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, mais mince... Euh... Enfin, est-ce qu'on peut euh, changer un peu de façon de le raconter Et justement, moi, j'ai commencé à me poser des questions et à en poser un petit peu. Et je me rendais bien compte que les réponses étaient toujours les mêmes. Par exemple, je, je donne un autre exemple et je reviendrai au cas de fils. Je me rappelle que mon père m'avait dit « Pessard, ça veut dire le, la bouche qui parle et ». Euh, et, euh, voilà. et il disait ça. Et ça s'arrêtait là. Et, et, je, et je me revois en train de demander « Mais comment ça, la bouche qui parle ?» Qu'est-ce que ça signifie profondément Enfin, vraiment, il y a un moment où j'ai commencé à devenir un peu chiante, en fait. À, <rire> à dire, mais alors, mais quoi Comment ça, la bouche qui parle et, et je me rendais compte en fait, ça allait pas tellement plus loin euh, le, l'explication que ce qui avait été prévu. Alors, est-ce que c'est parce qu'on était très pressé d'aller au bout de, euh, de la lecture et qu'on avait envie de manger, peut-être Mais il euh, y avait aussi l'idée de... de euh, je ne sentais pas mon père très déstabilisé par mes questions, alors que j'aurais aimé pouvoir le déstabiliser et qu'il puisse dire « Mais c'est vrai, ça c'est intéressant ta question. » Et je trouve que ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on a trouvé un petit peu à la yeshiva des étudiants, ouais. avec euh, Rav Zizek euh, qui menait ça, et qui de temps en temps était interpellé par les questions et puis les, euh, voilà, les, euh, en, en, en amenait d'autres à partir de, de la question qu'on avait posée. Mais je trouve que cette déstabilisation, ce petit vertige qu'on peut avoir face à une question à laquelle on n'a pas encore répondu, y avait, moi, il n'y avait pas de place pour ça dans ma famille. Oui. Et par exemple, les quatre enfants, je me revois un jour en train de dire mais c'est quand même un peu dur quoi, de dire qu'il euh, y a un enfant dans l'histoire qui est méchant, il y en a un qui est un peu idiot. Enfin,
0: oui, de temps qu'on on, 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 on segmente comme ça les, les quatre enfants. Euh, mais dont on dit qu'en fait, on est un petit peu chacun. Bah voilà Oui, tout à fait C'est sûr
1: qu'on est chacun.
0: Et puis, et puis celui qui est méchant, dans mon souvenir, il est méchant parce qu'il il, il dit euh, vous... C'est vous... hyper intéressant, ouais Le méchant et s'exclut en fait. Voilà Mais Qu'est-ce que c'est que, que ce que vous faites et Je trouve que cette question est incroyable. Quand on sait la difficulté <rire> d'inclure tout le monde c'est ça au CDR... Euh, et, et effectivement euh, le rachat, donc le, le méchant le mauvais euh, il, il a cette question dont on pense qu'il s'exclut lui-même euh, mais, je, mais je crois qu'il y a, il y a de toute façon quelque chose de très dialectique ici dans la question elle-même d'inclusion ou d'exclusion et peut-être qu'il, qu'il se sent exclu oui, qu'est-ce que c'est que tout ça mmh. euh, je suis d'accord Et peut-être
1: qu'il se sent exclu de la même manière que, justement, pour revenir aux femmes, euh, euh, de la même manière que les femmes se sentent exclues, que moi, je me sentais exclue par le fait que, quand je posais des questions nouvelles, on ne me répondait pas. Enfin, il y a quelque chose là-dedans où, effectivement, moi, je me sentais un peu méchante. Et où je me disais, je m'identifiais un peu aux méchants. euh, J'avais envie de dire... euh, Ok, mais euh, pourquoi, il y a un intérêt là-dedans. Oui, oui ouais. il y
0: a un intérêt dans cette question-là, évidemment. Et, c'est, et c'est, c'est, intéressant ce que tu dis sur la recherche de l'étonnement finalement qui est à la source, enfin la base même de la philosophie, mmh. parce que s'il n'y a pas de question, s'il n'y a pas cet étonnement, euh, et ben effectivement ça ferme tout de suite la réflexion. Ouais. Quoi. Mmh.
1: Et je trouve qu'il y a quelque chose quand même dans cette partition très écrite. Qui, euh, qui ferme la discussion, qui empêche, qui empêche ouais. et, et qui est très contradictoire parce qu'on nous, on, on nous dit que c'est la fête où on doit poser des questions, mais en oui. fait, euh, donc moi j'ai eu quand même une petite déception, une première déception, un, un premier regard critique là-dessus qui a été une vraie déception vis-à-vis de ce, qu'on, ce que je croyais être le judaïsme, euh, qui est pour moi, enfin en tout cas de ce qu'on m'avait dit. Euh, aussi, cette idée de devoir interpréter, chercher la partie manquante. Mm. Bah, d'accord, mais euh, tant qu'elle a été euh, préparée, préparée. Voilà. Euh,
0: oui, et c'est, et c'est intéressant euh, aussi euh, de voir à quel point la fête de Pessah cristallise tout de suite notre image de ce qu'est le judaïsme, mm. en fait. Mm. Parce que... Euh, se joue ici la constitution du peuple juif et se joue ici euh, l'idée de la transmission mm-hmm. qui est capitale dans, dans, dans ce qui se passe dans la création d'un peuple. Mm-hmm. On rentre dans le vif du sujet de la libération puisque c'est euh, le sujet de Pessard. Euh, est-ce qu'il y a une, une idée ou une forme de libération qui te touche particulièrement Je parle vraiment en général. Euh,
1: ce que ça m'évoque, le, le mot « libération », c'est un terme qu'on utilise quand même assez souvent dans, le, dans, le, dans la pensée féministe. Euh, la pensée féministe est au cœur de, d'énormément de choses pour moi aujourd'hui et depuis plusieurs années. Vraiment, c'est, c'est central dans, dans ma vie quotidienne, vraiment dans, dans mes relations, dans les nouvelles relations que je tisse, dans les anciennes, ça prend de la place aussi. Dans ma façon de revisiter mon passé. Dans... Vraiment dans ce qui est le plus, euh, le plus quotidien. C'est aussi très présent dans ma pensée, dans mes lectures, dans mon travail, dans le livre que je suis en train d'écrire. Enfin, c'est au cœur de tout. C'est euh, dans ma psychanalyse. Enfin, C'est vraiment central pour moi. Et en fait, euh, je me demande parfois, j'essaye parfois en tout cas de répondre à la question de certaines personnes qui me demandent, mais qu'est-ce que tu cherches avec cette, euh, avec cette recherche féministe euh, cheville au corps, qu'est-ce que tu cherches Et je peux dire que je recherche une forme de libération, mais qui est vraiment euh, pour moi un, un chemin, euh, exactement comme, euh, comme la, la, la pensée philosophique, la philosophie, le fait de, euh, de, de chercher euh, ce qui m'a construit en fait, qu'est-ce qui m'a construit, dans quoi j'ai grandi et que je ne regardais pas jusqu'à présent. Euh, et, et que j'observe aujourd'hui et que je cherche à déconstruire, mais par, euh, par un travail extrêmement minutieux et lent et patient. Enfin, j'ai eu une extrême patience vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que je ne, ce que je veux dire par là, c'est que je n'attends pas, je ne m'attends pas à vivre un moment de libération. Peut-être que ça arrivera, mais euh, je, je, je ne cherche pas ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le chemin... C'est le fait de questionner vraiment ce dans quoi j'ai grandi et rien que ça, rien que le fait de faire un petit petit demi-tour, même pas euh, un un, un tiers de tour pour regarder les choses différemment et euh, voir ce dans quoi j'ai grandi, pour moi déjà c'est un
0: premier pas vers vers la libération oui je rebondis sur ce que tu dis parce que je crois que la libération c'est toujours un processus Il y a pas, c'est pas un état figé de bah ça y est je suis totalement libre ça n'existe pas je suis affranchie, <rire> émancipée ouais, je sais que tu voulais me demander aussi
1: ce qui dans la Agada des femmes oui, m'avait euh, de, interpellée celle ça, de et Brenner que tu m'as envoyée que j'ai pu découvrir grâce à toi ça va dans le même sens, parce que finalement, euh, la phrase arrive très vite. Euh, pourquoi nos mères sont-elles amères en cette nuit Parce qu'elles ont accompli les préparatifs, mais pas le rituel. Et je trouve que tout est là, en fait. Enfin, euh, là, euh, j'ai, moi, j'ai tout de suite une question qui, me, euh, qui m'arrête. D'un coup, je, je réalise ce dans quoi j'ai grandi. Moi, j'ai euh, vu ma mère... Euh, comme je le disais, mais j'ai, j'ai même pas moi-même participé au préparatif. C'est elle qui le faisait toute seule. Et, euh, et est-ce que elle elle, elle participait Non. Et il y avait d'ailleurs y avait ce, ce, cet humour dont je parlais tout à l'heure où elle où elle-même dans sa façon de, de dire « Ah bah je me suis trompée, qu'est-ce que tu veux J'ai fait ce que j'ai pu » dans sa façon de préparer les choses et puis euh, de ne pas bien connaître... Euh, tous les rituels, parce qu'elle n'était pas forcément appelée à les connaître, parce que les femmes sont pas censées étudier. Et voilà, je, en tout cas, d'un coup, en voyant cette phrase, euh, tu m'avais déjà amené à y réfléchir en me proposant de participer à, à ce podcast, mais euh, je trouve que c'est, c'est, pour moi, voilà, ça, c'est une libération, en fait. Ça, c'est un moment où moi, je suis frappée par... <rire> je, je, je sais que je suis en train de vivre une... Un petit morceau de libération, un petit pas de libération, ne serait-ce qu'en lisant une phrase comme ça, qui d'un coup me fait regarder totalement euh, autrement euh,
0: ce dans quoi j'ai grandi. Merci, Merci beaucoup de, de parler de cette phrase. Je, je crois que je l'ai eu des larmes aux yeux là, la première fois que je l'ai lue. Ouais, ouais. Bah, m- moi
1: aussi, hein, j'ai vraiment été saisie par cette phrase. Et, j'ai, et je pense que, voilà, moi je, je, n'attends, je n'attends pas d'autre libération que ça, mmh. d'être... Euh, d'être saisi par des expériences euh, sensibles de, euh, de partage comme ça où d'un coup on se rend compte de, de ce qu'on vit et de ce qui est euh, de ce qui nous est en fait euh, imposé euh, et de ce qu'on continue à faire comme comme geste il y a un souvenir qui me revient, qui est assez émouvant. Je me rappelle justement parmi les questions que j'ai posées à mon père quand j'étais petite et sur lesquelles j'ai commencé à avoir des réponses un peu décevantes, et je, avec tout l'amour que je lui porte. Hein. Mais euh, un jour, je lui ai demandé, euh, mais, euh, mais pourquoi tu, tu continues à, à appliquer les... Je, j'ai posé une question qui paraît un peu idiote, mais je lui ai dit, mais on, on, maintenant qu'il y a la science il n'y a plus vraiment de raison de croire en Dieu. Donc, <rire> donc, pourquoi tu continues à appliquer les trucs que faisait ton père et à, et à être à respecté, à, à parler de Dieu, à croire en Dieu, à prier, euh, alors qu'a priori, on sait qu'il n'existe pas <rire> Je lui avais demandé ça. Et mon père m'avait répondu une réponse que j'ai trouvée très jolie dans la façon de le dire, mais qui au final ne me satisfaisait pas et ne me satisfait toujours pas. Il m'avait dit euh, je porte le manteau de mon père. Je, je, voilà, je porte le manteau de mon père. Euh, c'est, euh, c'est, ça fait partie des missions euh, qui me sont assignées. C'est de porter euh, le. C'est-à-dire le de vie, euh, voilà, mmh. l'habit, de transmettre euh, les traditions que mon père m'a, m'a transmises. Mmh. Et donc de porter son manteau. Et en fait, euh, moi je suis hyper heureuse de me. De, de remettre en question en fait ce qui ne veut pas dire que je ne porterai pas moi aussi le manteau de mon père mais par contre je, je l'aurais remis euh, peut-être euh, à, à ma taille et, euh, et j'en aurais fait autre chose peut-être que je le porterai en, en bijoux <rire> voilà oui, mais en sais, tout cas ça, je l'aurais je, je l'aurais euh, mis dans, dans ma vie à moi et dans
0: ma pensée à moi parce que j'aurais appris à savoir qui je suis dai, dai, et nous sur le sujet euh, de la nourriture euh, qui est centrale euh, à Pessar euh, alors on disait tout à l'heure qu'effectivement on mange du pain azim, qu'il n'y a plus du tout de pain euh, levé dans la maison au moment de la fête de Pessar. Alors, bizarrement, euh, au CDR, euh, le céder, c'est un long repas, mm-hmm. <rire> finalement, où on commence à manger des herbes amères, euh, le tête, la matza, euh, au cours euh, du récit. Mais finalement, euh, on mange assez tard. Comment ça se passait chez toi, cette histoire du repas euh, tardif euh,
1: Ça, c'est vraiment un vrai sujet moi, je revois en tout cas le moment où, euh, où ma mère... Euh, je revois très bien le moment où elle... elle re, je ne sais plus si elle couvrait avec un drap ou quelque chose le plateau, euh, parce que tous les aliments qui étaient, euh, qui étaient prévus pour, euh, pour la prière étaient sur un plateau. Donc, c'était très facile de le retirer et d'amener ensuite le dîner. Et je revois euh, déjà toute la question de savoir à quel moment elle, elle allait euh, mettre le, le feu sur le... C'est une vraie le, question, le, voilà. ça. Ouais, oui. <rire> elle, où est-ce qu'on en est euh, Etc. Et puis, euh, et puis, je revois le moment où elle débarrassait son plateau mais avec une frustration... Ou, T'es sûr que je l'enlève on, on en a plus besoin. Et puis <rire> elle le remontrait un peu à tout le monde. Regardez mon joli plateau parce que je suppose la pauvre que ça lui avait Mais pris. Voilà, elle avait passé des heures à préparer, que ça avait causé énormément de questionnements, etc. Qu'elle avait, qu'elle, la pauvre euh, auquel elle avait eu affaire toute seule. <rire> Et, euh, et donc, elle, vraiment, elle remontrait un peu en, en dernier lieu à tout le monde. Et je pense qu'elle était frustrée. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait cette impression que le plateau, il était là. On aurait dit qu'elle l'avait pris en kit euh, tout près, alors oui, que non, non euh, ça demandait... De à mais fois. personne ne le savait. Et en fait, elle, elle faisait en sorte que personne ne le sache. C'est un peu comme euh, dans plein de familles où, où les femmes préparent... Euh, je le sais parce que dans le, l'enquête que je mène aujourd'hui, je vois bien qu'il y a énormément de familles dans lesquelles ça se passe comme ça, où vraiment les femmes préparent la nourriture, mais doivent ensuite se faire belles, se faire toutes parfaites, comme si elles doivent laisser aucune trace de... Voilà, elles, ont, elles avaient leur tablier, elles l'enlèvent, elles se recoiffent, etc. Et à ce moment-là, il faut qu'il n'y ait aucune trace, quoi, ni dans la cuisine, ni sur leurs vêtements, ni rien du tout. Euh, que tout ait été comme préparé par magie, euh, voilà. Et là, oui. c'est, c'est, c'était pareil, quoi. Il y avait cette idée où elle ramenait tout à la cuisine, sûrement un peu frustrée de, euh, Vous êtes Ça sûr que vous avez bien regardé, fini, c'est, c'est fini, voilà. <rire> ouais.
0: Et, et ce que tu dis de, de, de la gestion aussi, de quand est-ce qu'on met à chauffer mmh. ou pas, c'est-à-dire que toutes ces heures de préparation euh, pour un repas qui finalement est dégusté 4 heures ou 5 heures après, il y a cette gestion, pareille secrète, ouais. de, de questionnement dans la tête des femmes qui est est-ce que du coup ce que j'ai mis des heures à préparer va être servi au bon moment, va plaire, c'est-à-dire que non seulement elles ont tout préparé, mais elles n'ont pas la place forcément de participer à la, au rituel parce qu'elles ont la tête pleine aussi de cette charge mentale de ouais. la nourriture qui arrive à, des fois à minuit, une heure du matin ouais. euh, sur la table. Et puis un peu de culpabilité aussi de faire
1: attendre les invités euh, qui ne sont pas tous prêts à ça. Moi, je sais que dans ma famille... Euh il y avait vraiment souvent quand même des personnes à notre table qui étaient soit non-juives, soit pas du tout pratiquantes, qui oui. connaissaient pas du tout le rituel, oui. et c'est vrai que pour elle ça devait être une charge immense dans sa tête, et je me rappelle enfin, moi il y a quand même cette idée oui c'était dans sa tête mais tout était suspendu, c'est-à-dire que on, on pourrait se dire qu'avec le temps il y a une sorte de petit partenariat qui se crée entre le, <rire> la femme et le mari quoi où euh, la femme elle enfin ma mère aurait, aurait peut-être dû savoir à un moment euh, à quelle heure à quel moment elle doit aller remettre le feu sous le sous le riz ou etc mais non c'était c'était mon père qui lui disait enfin il y avait vraiment cette idée où c'était, c'était elle qui devait s'occuper de tout mais il fallait qu'elle demande confirmation, validation à mon père, qui était celui qui connaissait le, l'évolution de la prière. Et je, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est assez fascinant, enfin, de voir à quel point, en fait, c'est, c'est tout reposait sur elle, mais, mais il fallait que ce soit validé par le maître de la cérémonie, qui, lui, connaît le le rituel quoi, la prière mais qui n'a aucune conscience de ce qui se passe qui en, se cuisine. en cuisine pas du tout c'est ça qui est incroyable effectivement la grande blague de ma mère c'est de dire il sait même pas où est la cuisine <rire> elle fait tout le temps la blague à droite
0: Chlomo. le frigo il est en face de toi si tu besoin <rire> euh... Alors, comme on parle de, de nourriture, on va aussi parler de boisson. Alors, à quoi ça fait référence ces quatre coupes dans, dans le CDR euh,
1: En tout cas, dans mon souvenir, je me rappelle d'un, d'une fois où, je, où euh, on m'avait expliqué, est-ce que c'était mon père ou c'était quelqu'un d'autre, que la différence avec euh, Pourim, euh, donc à Pourim on boit aussi du vin mais on, à Pourim, on doit perdre... Enfin, l'idée, c'est de perdre un peu... Je crois, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble qu'à Pourim, on, on perd un peu euh, ses, ses moyens. Enfin, on
0: perd un peu... On oui. doit être un de, peu ivre. De, de, oui, il faut, il faut être ivre jusqu'à ne plus savoir, une fois par an, euh, euh, ne plus distinguer l'homme bon de l'homme euh, mauvais. Donc, euh, dans, dans les ah, personnages oui. de, voilà. Pessah, de Pourim, pardon, on s'autorise effectivement cette... Euh, euh, ouais, cette, cette immense ivresse euh, de, de plus savoir distinguer c'est vraiment la fête un peu de, de folie quoi mmh.
1: alors qu'au céder on doit boire quatre coupes, ce qui est quand même beaucoup hein, enfin bien sur sûr. les bois en entier euh, euh, moi je, je tiens pas le coup hein, bah je ouais. suis sûre que je suis euh... <rire> mais... <rire> mais on est censé euh, on est censé je crois ne, ne pas s'endormir euh, tenir euh, son, avoir son esprit bien en éveil Enfin, il y a quelque chose là-dedans. Pareil, je, je, suis peut-être, je, je suis sûrement complètement obsédée par mon tropisme féministe, mais quelque chose que j'ai envie de comparer aussi à, cette, à, à ce dont on parlait tout à l'heure, de cet espace de liberté que cherchent les femmes mmh. dans, euh, dans une partition qui a été très écrite. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui se joue là-dedans. C'est-à-dire qu'on on est dans ce, cette surveillance... Euh, ce mélange de surveillance et de libération euh, d'ivresse, de possibilité de, euh, de sortir. Parce qu'en fait, il y a de ça. C'est-à-dire que c'est une, c'est une fête où on est censé poser des questions, donc comme tu es en train de le faire, peut-être parfois jusqu'à sortir de, des sentiers battus et des questions prévues à l'avance. Mais euh, normalement, les questions qu'on doit poser, elles, elles doivent se, euh, voilà, se maintenir dans, dans des rails. Quoi. Euh, on ne peut pas euh, partir
0: n'importe où. Oui, oui, oui. Voilà. il y a cette idée qu'il faut tenir quand même jusqu'au faut bout tenir. Sur, euh, sur la, long... enfin, ouais, la longueur de la... du CDR qui est assez, euh, assez imposant. Bah, est-ce Donc... que si on pose la question de la place des femmes, on est considéré
1: comme, euh, comme ayant trop bu ou pas <rire>
0: Euh, alors, j'ai quatre questions pour toi, maintenant. C'est les quatre questions qui, à l'instar des, euh, de Manish Tana, des, euh, des quatre questions. Euh, c'est, euh, c'est les quatre questions qui reviendront pour chaque, chaque invité du podcast. Euh, la première question, c'est... Ça évoque quoi pour toi un tambourin euh... Le tambourin, pour moi, ça évoque... Euh...
1: Un, une espèce de don euh, familial euh, mais tous mes oncles et tantes ont ce don de réussir à, à, à jouer de, des percussions avec leurs doigts okay. mais d'une façon extraordinaire et voilà ce que ça m'évoque du coup <rire> c'est je, je pense qu'au Maroc c'est assez fréquent parce que euh, j'étais allée euh, je suis quand je suis allée au Maroc
0: j'ai vu que c'était quelque chose qui qui était là quoi et, euh, quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet Mon verbe préféré, et je peux totalement dire que je veux en être le sujet,
1: c'est le verbe interpréter. Je trouve que c'est un verbe, c'est un verbe magnifique, et qui en plus, bah, je l'aurais même dit si on n'avait si, si pas parlé de tout ça avant, mais là je le dis d'autant plus que... Ça a vraiment des liens avec euh, ce qu'on ce est, est en train, train de, de faire, ra- voilà, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de raconter, et avec euh, le judaïsme qui est euh, toujours une question
0: d'interprétation, interpréter. C'est quoi pour toi être une femme juive hmm. Ça
1: a longtemps été un impossibilité, une incompatibilité une, euh, un conflit euh, aussi vis-à-vis de mon père euh, face à qui j'ai été quand même très euh, euh, enfin je me suis révoltée euh, contre la façon dont il, me, dont il ne m'encourageait pas disons à, à aller chercher plus loin et à à étudier de plus près le judaïsme et la Torah. Donc ça a longtemps été un conflit et une incompatibilité. Et euh, j'ai envie de croire que ça peut être une des, euh, une des voies de réflexion à venir pour moi, qui n'est pas encore très très présente pour le moment dans mon féminisme. Mais j'aimerais bien aller vers ce questionnement-là et rejoindre mes racines en, en mettant le costume de mon père à ma taille.
0: <rire> Et est-ce que tu es libre?
1: Non. <rire> c'est très clair. <rire> non, pas du tout. Et je, par contre, je me, ben je suis très contente de d'en faire le l'enjeu de de ma vie. Enfin, c'est vraiment s'il y a bien un un chemin que j'essaye de suivre, c'est euh, de questionner ce manque de liberté.
0: Euh, est-ce qu'il y a un chant euh, de euh, Pessar euh, qui, euh, qui te touche particulièrement Je ne vais pas être originale, mais Manishtana,
1: parce que j'ai des, j'ai des souvenirs euh, de, de Manishtana euh... On adore chanter dans ma famille, j'adore chanter. Et, euh, et là, en plus, c'était un moment où je pouvais euh, chanter toute seule parce que c'était <rire> parce que j'ai très longtemps été la plus petite. et euh, Donc, c'était un peu mon moment. <rire>
0: c'est <Bon> moi <rire> Et Manishtana, ben, c'est, c'est ce chant où on pose la question de pourquoi cette nuit est mmh. différente de toutes les autres nuits, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est les enfants, habituellement, ouais, qui chantent euh, mmh. cette chanson. Tout le monde le chante sur le même air. Je ne sais pas si toi, tu, tu chantes sur, euh, sur l'air... Euh... C'était...
1: Laila, c'est... Toi aussi Ouais. Enfin, ouais.
0: <rire>
1: <rire> Mais c'est... Et puis, cette question, elle est belle aussi. Euh, moi, j'ai vraiment un très beau souvenir de ça, parce que c'est vrai que euh, je revois mon père en train de dire à chaque fois pour les gens... Euh, euh, donc euh, manishtana, ça veut dire comme tu viens de dire euh, pourquoi cette nuit est différente des autres nuits euh, je trouve que rien que ça ça donne des frissons en fait quand, quand on est enfant on attend que ça d'avoir des nuits qui sont différentes des autres nuits c'est, euh, c'est la fête, fête. il y a sûr. du monde à la maison euh, là, on peut se coucher beaucoup plus tard que d'habitude euh, c'est, la fête, c'est une fête où il y a beaucoup de place pour les enfants euh, on nous raconte des histoires enfin, c'est pour ça que je reviens aussi à la, à la, à la joie que j'avais quand j'étais petite de, ces, de cette fête là parce que c'est une nuit qui est différente des autres nuits et quand on est petit ça représente beaucoup de choses d'avoir une nuit différente merci beaucoup Lorraine merci à C'était toi C'est un plaisir
0: de discuter de liberté <rire> et mmh. d'identité juive aussi et de femme
1: euh, avec toi merci à toi C'est un sujet auquel je vais continuer à réfléchir encore et encore et je te remercie d'avoir ouvert ce champ de réflexion pour moi.